0: 好、哦，咱们接上回书啊，大家也听出来了，本期答案，本期节目与答案没有关系，但是呢，它非常有意义，上文呢、啊、值得一说，大家也值得一听。好，咱们继续接上回，他们告诉钟教授，国家急迫需要钟教授这样的人才，但是如果钟教授一旦同意，他的名字就会彻底的从科学界消失，也不能在学术界抛头露面，不能依照自己的兴趣去进行科学探索，更不能实现成为世界顶尖的科学家、摘取诺贝尔奖桂冠的梦想。你通通都没有。直白一些吧，就是从此你钟培林的名字就从科学界消失了。在告诉钟教授这一切之后的方将军问钟教授：“即使是这样，你也愿意吗？”良久的，钟教授毅然起身，斩钉截铁的回答：“我钟培林愿意以身许国。”而剧中的这位为国献身的钟教授，现实中的原型正是著名物理学家、数学家郭永怀先生。而年轻有为的郭永怀呢？他在36岁的时候就已经在美国康奈尔大学任教，在美国，他有着优渥的生活和美满的家庭，事业蒸蒸日上。可是，当他听说国家需要自己的时候，毅然决然地拒绝了美国优厚的待遇，烧毁了自己所有的手稿，带着妻子义无反顾地踏上了归途。回到北京之后呢？领导人亲自接见了他，他激动地说：“跟学森等同志相比，我已经回来晚了。我只想尽快的投入工作。”从此呢，郭永怀这个熠熠生辉的名字就消失在了世界科学界，而海拔 3,800 多米的罗布泊基地上，则多出了一位满头白发的中年人。那时候的基地啊，说。不毛之地都是苔剧了，寸草不生，鸟兽罕至，气温变化无常，冬季最低气温能达到零下四十多度，缺氧，严重缺乏物资的情况也时有发生。罗布泊，嗯，就是这么一个地方。也就是在这样艰苦的条件之下，郭永怀带领队员们反复的实验，撰写方案，甚至不惜自己去帐篷里搅拌炸药。在他任劳任怨的工作之下，第一颗原子弹爆炸的最佳方案就那样诞生了。当壮丽的蘑菇云又缓缓地升起的那一天，又随着全体工作人员的一片沸腾之时，郭永怀呢却累得栽倒在了实验现场。等身体恢复之后呢，郭永怀他依然没有停下自己的脚步。1 9 6 8年的某一天。他发现了一个极为重要的参数，决定连夜动身前往北京，把这个数据带回去。可是，正当飞机即将到达北京机场，距离地面只差400米的时候，飞机就出现了故障，开始急速的下坠，从400米高空坠落地面，仅仅不到10秒钟的时间。而郭永怀。却在这短暂的十秒钟之内做出了他人生中最后一个，也是最令人动容的决定。他大声喊来身边的警卫员，两人紧紧的抱在一起，把自己的公文包死死的夹在两人身体之间。轰的一声，飞机坠毁。当搜救队员从坠毁的机身残骸中找到郭永怀的遗体的时候，他们惊人的发现。两具遗体之间，那只装着绝密数据的公文包竟然完好无损。为了纪念他的，的国家把编号为212796号的小行星命名为郭永怀星。尽管他的名字为了保护国家机密而消失过，但是如今呢，我们仰望夜空，郭永怀的名字。却正如纪念他的那颗星星一样，闪耀着矢志不渝的光辉。不仅仅是郭永怀，还有很多科学家放弃荣誉，隐姓埋名，过着极为艰苦的生活，把自己的一生都奉献给了国家。中国核潜艇之父黄旭华，自从接到研究核潜艇的命令之后呢？那个年轻有为的黄旭华便一下子神秘的消失了，而这一消失就是三十年。这三十年，他身处无法告知具体位置的小岛，从来都没有回过一趟家，因此他被人指指点点，说他不孝。这三十年的，他的父亲也是不断的给他寄信：“你在什么单位啊？”做什么工作？你为什么不回家呀？但是他却从未回答过。是他不想吗？不。直到父亲带着思念和遗憾去世，都没有能够再见到黄旭华一面。老人家是带着对儿子的失望和埋怨走的。三十年之后的核潜艇研究出来了，他也终于的和家人相认了。2014年， 87岁的黄旭华当选感动中国的十大人物。在颁奖的时候，黄旭华激动地说：“呀，若干年之后，我的工作可以公开了。我在父亲的坟前说，爸爸，我来看你了。我相信。”你也会像妈妈一样，原谅我吧。说完，他，他哭了。白岩松问：“您为什么哭了呀？”黄旭华则哽咽着回答：“我的眼泪控制不住。”现在呢，黄旭华九十多岁的高龄，他把将近七十年的岁月。都奉献给了祖国伟大的事业。有一次，上海交大校庆，请黄旭华老人去演讲，学校已经为90岁高龄的他准备了一把椅子，但是黄旭华一上台呢，毅然的推开了椅子，全程的站着完成了演讲，全场所有人无一不为他感到动容。在那个激情燃烧的年代里，还有很多科学家为了祖国默默的付出。中国氢弹之父于敏，原本他可以靠着自己的科学研究享誉世界的，但是为了祖国的核武器事业，他甘愿隐姓埋名三十多年。他大半生的著作都是因为保密的原因而无法发表。原子弹原料高级工程师王明介，他不顾生命，反复实验，经历了两次含有核辐射的爆炸，最终呢，他发明了简易的炼油法。可是呢，他的一生却饱受着病痛的折磨。还有钱学森、邓稼先、程开甲等等，无数个如今我们听起来如雷贯耳的名字。可是，他们都曾经在当年的那几十年里，都选择了把自己的名字从科学界中抹除。你愿意放弃功名利禄，抛弃荣誉吗？愿意。你愿意从家人身边消失，忍受几十年的艰苦生活吗？愿意。你愿意付出所有一切，包括自己的生命，只为了一个极为渺茫的任务吗？我愿意，为什么？只为我的祖国。大家是否还记得，在小时候啊，在谈起梦想的那个时刻，我们很多人都会不加思索地说，自己想要成为科学家的，包括上文也是，都有过这样成为科学家的梦想。在孩子们的眼里，科学家似乎是离普通人的生活最远的职业了。成为科学家，就好像是能成为了一世独立的魔法师一般，充满了神秘感的感觉。可当我们长大之后，才发现，我们今天的幸福岁月，是无数科学家用它极为惨烈的代价而换来。有了他们的牺牲，我们的国家、我们的军人们才拥有了最顶尖的武器、最强大的科技，来得以保全我们每一个国民的安全，包括在听节目的你，在说节目的我，我们的父母、爱人、孩子、家人。有了他们的存在，我们嫦娥五号才能够成功的发射、登陆月球。我们的奋斗者号才能够深潜一万米，探索海底的奥秘。也正是有了他们的存在，我们的外交部才能在澳大利亚总理和媒体的质问声中，发出充满底气的回复，而不会像伊朗一样忍气吞声。虽然中国现在还是处于发展中，但是它真的真的比之前要强大的多了。一句老话。世界还是那个弱肉强食的世界，而中国却不是之前的中国了。那些前赴后继的科学家，那些隐姓埋名的科学家，他们早已经让中国摆脱任人摆布的命运了。他们把荣誉抛在脑后，献出全部的热血和青春，只为了点亮那一朵最灿烂也最威严的蘑菇云。有人曾经问黄旭华教授说：“祖国是什么呀？”他是这样回答的：“列宁说过，要他一次把血流光，他就一次把血流光；要他把血一滴滴的慢慢流，他愿意一滴滴的慢慢流。一次流光，很伟大的举动，多少英雄豪杰都是这样的。可这更为关键的是。”要你一滴一滴的去慢慢流，你能承受下去吗？国家需要我一天天的慢慢流，那么好，我就一天一天的慢慢流。<音>惊涛骇浪的危机，你埋下头，甘心做沉默的砥柱；一穷二白的年代，你挺起胸，成为国家最大的财富。向那些鞠躬尽瘁、前赴后继的科学家们致敬。